0: Kontrola zamówień publicznych. Temat, który przyprawia zamawiających o gęsią skórkę. Jak zrobić, aby tej gęsiej skórki nie mieć i jak się nie stresować, opowiemy dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, przedstawiając trzy casey zamawiających z życia wzięte w kontekście kontroli postępowania. Zapraszamy. Sponsorem
1: odcinka jest Open Nexus. Lider elektronizacji.
0: W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Małgosia Gołyńska-Minkiewicz. Witam cię Małgosio. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Justyna Jaworska-Pietraszko i porozmawiamy dzisiaj sobie o przypadkach, prawdziwych, z życia wziętych, zamawiających w kontekście kontroli zamówień publicznych. Przed nagraniem porozmawiałyśmy sobie z Małgosią, miałyśmy tych przypadków dość sporo, ale wybrałyśmy top 3. I zaczniemy od pierwszego kejsu, a mianowicie o sytuacji takiej, kiedy przychodzi do nas kontroler, przychodzi pani Małgosia do pani Justyny i mówi Dzień dobry, to ja poproszę postępowanie numer jeden z tego roku i proszę nie zapomnieć o raportach z weryfikacji podpisów elektronicznych. Ja mam gęsią skórkę, no bo no tak się zdarzyło, że no nie mam tych raportów, nie ściągnęłam sobie ich na dysku i co ja mogę teraz temu kontrolować?
1: kontrolującemu odpowiedzieć. Okej. Okay. No tak. E, generalnie ja bym się spodziewała tego, że kontrola będzie raczej elektroniczna. To wtedy takie raporty z weryfikacji podpisów są nikomu do niczego niepotrzebne. Mhm. E, I to trzeba pamiętać. I na to można wskazać kontrolującemu w takim przypadku. No bo jeżeli on do, od nas dostaje dokumenty elektroniczne, to no on sam sprawdzi te podpisy. E, I te raporty z weryfikacji nie są do niczego potrzebne są po prostu nadmierną pracą, która jest zbędna i powiększa też (śmian) rozmiar tych plików przekazywanych. Czyli w przepisach nie znajdziemy
0: żadnej podstawy takiej, która obligowałaby zamawiającego do posiadania raportu z weryfikacji podpisu elektronicznego. Zgadza się.
1: W przepisach nie znajdziemy takiego obowiązku, jego po prostu nie ma. My musimy wykonać weryfikację, Dokonać weryfikacji, faktycznie sprawdzić prawidłowość podpisu, ale raportów z weryfikacji, a tym bardziej walidacji, nie musimy przetrzymywać, drukować, zamieszczać gdziekolwiek w dokumentacji postępowania. Nie mamy takiego obowiązku. Super. Ale w takim razie dobrze je mieć, czy? Tak. Ja rekomenduję zawsze swoim klientom, żeby jednak raporty z weryfikacji mhm. zamieszczali w dokumentacji dla celów dowodowych ale mhm. też po to, żeby sobie trochę życia nie utrudniać. No wiecie, podpis może... Pod, certyfikat podpisu ma swój okres ważności, tak. więc po to, żeby nie utrudniać sobie sprawy po wygaśnięciu okresu ważności certyfikatu, mhm. kiedy przynajmniej część programów uniemożliwia już weryfikację podpisu, oczywiście częścią się da, częścią się nie da, to jednak dokonujmy tego, wykonujmy to od razu i dokumentujmy to od razu. Mhm. Natomiast też to ma takie Naczenie, żebyśmy my mogli wykazać swoją należytą staranność. Że my faktycznie wykazaliśmy, wykonaliśmy tą czynność. Dokumentujemy
0: ją. Dobra praktyka, tak. problem z głowy, Dokładnie. natomiast nie obowiązek. Dokładnie. Dobra. No to w tym samym postępowaniu, no, okazuje się, że nie zawarłam uzasadnienia braku podziału zamówienia na części. Zawarłam, co prawda, w protokole, ale nie w specyfikacji. Czy mi
1: coś za to grozi? Wiesz, obecnie artykuł 91 ustęp 2 nie mówi już o protokole. Niestety, mówię o dokumentach zamówienia. Dokumenty zamówienia, ja się czasami spotykam z takim pytaniem, ale przecież z czego wynika, że te dokumenty zamówienia to są, to są dokumenty inne niż protokół? Czy to też są dokumenty? Dlaczego protokół nie jest dokumentem no zamówienia? Właśnie. Tak, tak. E, nie, ja uważam, że tak nie jest. Dokumentem zamówienia są te dokumenty, które tak naprawdę opisują przedmiot zamówienia mhm. i są jakby wystawiane do wykonawcy. O to tutaj chodzi. też jak czytamy te opinie UZP, to tak, na to to wszystko wskazuje. Dokumenty są po to, żeby je pokazać wykonawcy, żeby one były kierowane mm-hmm. do wykonawcy. A jak sobie też zobaczymy w ogóle cel tego uzasadnienia na części, to tym celem też jest powiedzenie wykonawcy, dlaczego ja tego nie podzieliłam na części. Wiesz, tak samo jest przy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. Mm-hmm. Jak podnoszę wysokość zabezpieczenia do 10% to też mam tam obowiązek wykazania w dokumentach zamówienia tego. I to jest właśnie po to, żeby była kontrola tego. Więc nie, protokół niestety nie wystarczy. Dobrze. A co mi za to grozi? No, to już zależy od źródła finansowania. Nawet może być korekta całkiem niemała, ale można się bronić. Myślę, że w bardzo wielu przypadkach, nie w każdym funduszu, czy nie w każdym źródle finansowania jest to, jest to jakby, um, może ale e, możemy się zawsze bądź tym, że na przykład to postępowanie i tak miało przedmiot zamówienia niepodzielne. Nie było możliwości podziału wiem. na części. A o tym
0: bardzo często Prawda? Zapominamy. zapominają, bo
1: oni myślą, że uh-huh. jeżeli
0: już postępowanie nie jest podzielone na części, to znaczy, że muszę zawsze uzasadniać. Nieprawda. No uzasadnia się.
1: Chociażby z ostrożności ja jednak zalecam zawsze i ja wiem, wiem ale do swojego... Ale w
0: przypadku zamówień podzielnych.
1: Tak, tak, ale e, ja jednak mimo wszystko, mając pewne wątpliwości co do brzmienia tych przepisów, no. zalecam zawsze uzasadnienie e, jednak we zwz cie Ja je zamieszczam akurat w mm-hmm. specyfikacji warunków zamówienia, chyba tak jak wszyscy zresztą. Mm-hmm. E, jednak mimo wszystko i tak je zamieszczam, pisząc o tym, że to zamówienie jest niepodzielne. Ja mam wtedy powtórne sytuację. Sposób. Okay. Tak, tak. Okay. E, natomiast to, e, to, to bronienie się, to to jakby jest jeden z, jedna z możliwości, czyli mm-hmm. e, ja mówię, że no przecież to jest to jest zamówienie, zamówienie niepodzielne, nie było w ogóle takiej możliwości, w związku z tym nie, nie ma Jasne. takiej potrzeby. Możemy też zawsze próbować, i to akurat przy funduszach tych strukturalnych, jak PO czy, czy, mhm. czy, czy te fundusze z POISIA na przykład, to też się może udać. Takie argumentowanie, że to nie ma żadnego wpływu na konkurencyjność. Aha, to też, też może złapać. Okay. I to z mojej praktyki czasami łapię. I oczywiście, jeżeli już tonący brzytwy się chwyta, to piszmy o tym jednak, że ten protokół to jest dokument zamówienia. Ja Ja się z tym nie zgadzam, oczywiście, ale ale jakbym była już pod ścianą postawiona, to jakieś argumenty też za tym można wysunąć, chociaż moje osobiste zdanie jest takie, że to nie jest to miejsce. A jeszcze przyłożymy taki do głowy, taki długowy argument. Jeżeli, mm-hmm. byśmy udzielali
0: zamówienia w częściach, w których każdy, mm-hmm. każdy, jest prowadzony w odrębnej tak. procedurze, jako odrębne postępowanie, to też się zaliczę jako. A to jest ciekawe. Udzielone w częściach, mimo wszystko.
1: To jest ciekawe, bo ja w takim przypadku absolutnie zgodziłabym się ja też bym z zamawiającym, się zgodziła. który mm-hmm. powiedział, że to była część większego zamówienia, tak. w związku z tym nie zawarłam tego uzasadnienia, bo, bo podzieliłam na części. Dokładnie tak. Tak, tak dokładnie. dokładnie. To też często nam do głowy nie przychodzi. To no jest oczywiste, no nie? No właśnie. Dobra, no, no czyli nie,
0: jakieś wyjście z sytuacji yy, i to nie jedno jest. Brońmy się. <laughs> Brońmy się. <laughs> Brońmy się. Okej. Okay. No i w tym postępowaniu również szacowałam wartość zamówienia. Uważam, że z należytą starannością w terminie miałam... 6 miałam miesięcy. Sześć miesięcy. E, więc więc... Roboty były. Tak, tak, więc to były roboty, mm-hmm. ale kurczę, trochę mi przekroczyły ofertę kwotę i weszły w próg unijny. A miałeś typ podstawowy.
1: Mhm. E, no i co? No tak... I co, mi, i, 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 co, I co teraz? Więc tak. Na dwoje babka wyłożyła. Okay. Okay. Może być Już bardzo mi się źle, nie podoba to. może być albo bardzo źle, albo bardzo dobrze. dobrze. To Od mus... czego to zależy? Hmm. Bo jak powiedziałeś postępowanie w trybie podstawowym, oszacowałeś sobie wartość zamówienia, generalnie patrzysz na wartość zamówienia, a nie na wartość ofert. Więc nawet jak oferty przekroczą ci pokuniny, to jest chyba jasne, no, chyba wszystkie instytucje kontrolne, mam nadzieję, że wszystkie te, które z tymi, ja się spotkałam, to nie mają co do tego wątpliwości. Tak. Że jest okej. Okay. Mogłaś prowadzić w podstawowym, ale, ale. ale cofamy się i patrzymy, czy wartość zamówienia była oszacowana należycie. I tu może być troszkę pies pogrzebany. Mhm. Dlatego, Służ że. Kluczowe należycie. Należycie. Mhm. My często zapominamy o tym, że w przepisach dotyczących szacowania wartości zamówienia jest nie tylko termin. Termin jest oczywiście, jest sześć miesięcy na usługi dostawy, 3 miesiące na usługi dostawy, sześć miesięcy na roboty budowlane, ale tam też jest obowiązek aktualizacji, jeżeli wystąpio, wystąpi zmiana okoliczności. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że szacowanie ma odpowiadać wartości rynkowej, być możliwie bliskie mhm. wartości rynkowej. I kiedy będą takie przypadki? Jeżeli ja miałam to szacowanie wykonane w marcu 2022 roku, tak. A wszczęłam postępowanie po pół roku na tamtych cenach, to jeszcze do tego nakładając to, że te ceny są opóźnione z poprzedniego kwartału, bo mm-hmm. kosztorysanci biorą ceny z tego cen budu z poprzedniego kwartału, tak. to się okazuje, że ja tak naprawdę mam szacowanie z poprzedniego roku prawie że. Mm-hmm. I wtedy, jeżeli ja się znajdę w takiej sytuacji, że przekroczy mi oferta próg unijny, myślę, że nie odważyłabym się wtedy, gdyby był taki rozjazd faktycznie, ten czasowy, przy tak dużym, wiesz, dużej zmianie rynkowej, jaka była w 22 roku, ja myślę, że bym się nie odważyła. Ale zdarzyło mi się w takiej sytuacji pozytywnie przejść kontrolę, w w której właśnie nie było aż takiego rozjazdu i co było kluczem? Zaktualizowałam wartość zamówienia przed samym wszczęciem. No jasne. Także to jest moja rekomendacja dla zamawiających. Nie trzymajmy się kluczowo tylko tych 3-6 miesięcy, mm-hmm. bo możemy mieć duże problemy w konkretnych sytuacjach. I to jest oczywiście przypadek, kiedy to wpływa na wynik, ale oczywiście no, sam, samo szacowanie nie należycie też, też nam może zostać czasem zarzucone przez kontrolę, mm-hmm. zależy kto mm-hmm. kontroluje.
0: Jasne, czyli pamiętajmy i miejmy to w głowie, że ceny rynkowe są tym tym źródłem prawdy, które powinniśmy brać pod uwagę i to takie szacowanie właśnie wskaże nam o tej naszej należytej staranności. tak? Odchodźmy od cen z
1: poprzednich umów tak, no to bo nie jest zły sposób. Wiesz, czasami tak? umowy z poprzednich umów są, są całkiem adekwatne. Powiększona wskaźniki inflacji czy mm-hmm. jakieś inne wskaźniki. E, aczkolwiek to, jak może się trochę ustabilizuje sytuacja gospodarcza. No. <laughs> okay. Bo teraz, naprawdę, szacowanie energii elektrycznej na podstawie poprzednich umów to jest, to jest pułapka. Tak, I niestety.
0: szaleństwo tych tak. cen tak. Tak, może nas wpędzić w koźróg. Dokładnie. Także nie dajcie się wpędzić w kozi róg. <głosy> Zapraszamy Was serdecznie do na przetargową.pl Tam znajdziecie wszelkie informacje, newsy najnowsze ze świata zamówień publicznych. Nie bójcie się kontroli. Korzystajcie z naszych wskazówek i
1: do zobaczenia w następnym odcinku. Bardzo Ci dziękuję August. Dziękuję również. Do zobaczenia.